0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Ifaturodia. Saya dari program diploma 3 tingkat 2 di STIKES Kepanjen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan pencegahan plagiarisme di kalangan mahasiswa. Banyak sekali umumnya di zaman sekarang Para mahasiswa yang sedang melakukan skripsi atau sedang membuat karya tulis ilmiah, mereka banyak sekali menjiplak atau mengcopy paste dari internet tanpa menyertakan sumber informasi yang jelas. Dari sini memunculkan dari sifat mahasiswa itu sendiri yang sudah tidak memiliki kejujuran Kurang berkreatif dan kurang percaya diri dengan apa yang mereka buat terhadap karya tulis mereka itu sendiri. Maka dari itu, perkenankanlah saya untuk menjelaskan pencegahan plagiarisme di kalangan mahasiswa. Maksud dari pendidikan adalah bukan saja membentuk dan menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan atau skill, serta Kompetensi yang tinggi Tetapi juga Kejujuran ilmiah yang penuh Dalam kaitannya Dengan dunia pendidikan Maka kejujuran ilmiah berarti Tidak menjiplak karya orang lain Atau melakukan plagiarisme. Dalam kaitannya Dengan dunia pendidikan Maka kejujuran ilmiah Berarti tidak menjiplak karya orang lain Atau melakukan plagiarisme. Fondasi atau dasar dari pendidikan dan dunia ilmiah adalah etika dan integritas, menurut Ramzan tahun 2011. Sementara itu, kata etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenai atau tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan integritas adalah sifat yang menunjukkan pada kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kejujuran. Maksud dari pendidikan adalah bukan saja membentuk dan menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan atau skill, serta kompetensi yang tinggi, tetapi juga kejujuran ilmiah yang penuh. Jika berbicara tentang kejujuran ilmiah, maka mau tidak mau kita akan berhubungan dengan hasil karya atau penelitian yang dilaksanakan, dengan penuh ketulusan tidak mengambil milik orang lain. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, maka kejujuran ilmiah berarti tidak menjiplak karya orang lain atau melakukan plagiarisme. Membuat sebuah tulisan atau karya ilmiah seperti skripsi atau tugas akhir, maka tidak sedikit yang menggunakan fasilitas internet sebagai sumber rujukannya. Ironisnya, tidak sedikit mahasiswa yang melakukan penyalinan dari internet atau sumber informasi lainnya tanpa menyebutkan sumber-sumber tersebut. Bahkan yang lebih berat lagi, mengklaim atau mengakui sebagai hasil karya sendiri. Sungguh sadis bukan? Fenomena plagiarism seperti ini tidaklah bisa dibiarkan. Karena secara tidak langsung sudah tidak ada kejujuran ilmiah. Mahasiswa saat ini cenderung berpikir praktis saat mengerjakan tugas-tugas dengan cara meng-copy-paste. Di Indonesia, Salah satu penelitian yang pernah dilakukan dalam hubungannya dengan plagiarisme adalah penelitian tentang hubungan antara teknopoli dengan fenomena plagiarisme di kalangan mahasiswa dari 6 perguruan tinggi di Pekalongan, Jawa Tengah. Hasil rekapitulasi checklist terhadap 94 mahasiswa atau responden diperoleh data bahwa responden memiliki kecenderungan berperilaku plagiarisme. yang kuat yaitu sebanyak 78 responden atau sekitar 82,98%. Dan kecenderungan berperilaku plagiarisme yang lemah sebanyak 16 responden atau sekitar 17,2%. Sementara itu, penelitian yang sama pada tahun 2013 yang pernah dilakukan terhadap mahasiswa di Inggris, digambarkan bahwa hampir sepertiga dari mereka pernah melakukan plagiarisme, baik secara disengaja ataupun tidak. Sedangkan, di Tuania lebih dari 2 3 atau sekitar 60 persen yang melakukan penjiplakan. Sedangkan di Perancis, hanya mencapai 46 persen dan terendah di Jerman, hanya 10 persen. Dari hasil penelitian tersebut, Maka di Indonesia tingkat plagiarisme tertinggi ada di Indonesia. Sungguh sangat disayangkan sekali. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, tingkat plagiarisme tertinggi ada di Indonesia. Sungguh menyayangkan sekali kan teman-teman? Baiklah, dari kesimpulan Tentang plagiarisme di atas tadi, masalah plagiarisme merupakan persoalan yang cukup serius dan perlu mendapatkan perhatian dari seluruh lapisan dalam dunia pendidikan. Seperti diketahui, fondasi dari pendidikan adalah kejujuran yang penuh. Jika seorang calon lulusan perguruan tinggi sebelum lulus sudah dibekali ketidakjujuran atau dishonesty, maka ketika dia terjun ke masyarakat, seluruh tindakannya akan penuh dengan kebohongan. Ketidakjujuran atau dishonesty akan terus meningkat sejalan dengan budaya instan mahasiswa melalui pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang dengan pesat. Dari hasil penelitian di muka, di mana tergambar masih ditemui calon-calon sajana yang belum paham tentang batasan-batasan plagiarisme. Maka, makin jelas sangat, dibutuhkan beberapa tindakan untuk mengatasinya. Salah satu dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hubungannya literasi plagiarism diantaranya melalui pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan. Sekian penjelasan tentang masalah plagiarisme di kalangan mahasiswa kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa dibuat pelajaran dan juga lebih berkreatif, inovatif, dan tentunya lebih percaya diri dong dengan hasil karya ilmiah kita sendiri. Dan tentunya kita harus bangga dengan apa yang kita perjuangkan sendiri, bukan menjiplak dari orang lain. Dan jangan lupa, tanamkanlah selalu kejujuran pada diri Anda sendiri. Terima kasih. Apabila banyak kekurangan, saya sendiri mohon maaf yang sebesar besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ifa Turodiyah, dari Diploma 3, tingkat 2, di Stikes Kepanjen. Uh, kembali lagi bersama saya ya untuk pertemuan kedua kalinya ini uh, saya mohon izin untuk menjelaskan kali ini tentang metode penelitian tindakan atau action research menurut Zuriyah tahun 2003 mengemukakan bahwa penelitian tindakan menekankan pada kegiatan atau tindakan dengan menguji cobakan suatu ide ke dalam praktek atau situasi nyata dalam skala mikro yang diharapkan kegiatan tersebut mampu memperbaiki meningkatkan kualitas dan melakukan perbaikan sosial selanjutnya ada juga fungsi penelitian secara umum fungsi penelitian menurut GIPART tahun 1986 ada tiga, yaitu untuk memahami fenomena atau need to know membantu pelaksanaan pekerjaan atau need to do dan untuk memilih need to choose dan mengukur metode penelitian yang berfungsi untuk memahami fenomena adalah penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan fakta membuktikan mengembangkan dan menemukan pengetahuan. Metode penelitian yang dapat digunakan untuk memahami fenomena secara umum adalah metode penelitian survei, eksperimen, kualitatif, dan kombinasi. Kesukaran evaluasi dalam pelaksanaan PTK yaitu terkadang tidak diperboleh pengaruh yang dapat diobservasikan atau benda yang nyata antara kelompok-kelompok mana dilaksanakan program karena tidak ada kontrol untuk membuat hal-hal lain di luar program tidak berubah lalu yang kedua adanya sifat mengamati langsung oleh peneliti terhadap manusia yang melaksanakan dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan perubahan itu sendiri maka berakibat dampak yang diperlihatkan tidak murni lagi Selanjutnya ada juga kesukaran kerjasama dalam pelaksanaan PTK, karena dalam pelaksanaan penelitian tindakan ini perlu sekali adanya kerjasama antara peneliti dengan pelaksana kegiatan atau decision maker, mengakibatkan satu, sukar untuk menjelaskan apakah proyek tersebut suatu penelitian atau suatu program tindakan, sehingga sukar menentukan siapa yang akan menjadi pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu adanya ketergantungan antara peneliti dan pelaksana program, sedangkan kedua belah pihak mempunyai profesi serta orientasi dan perbedaan dalam deskripsi pekerjaan serta sistem rewarding. Yang ketiga yaitu adanya ketentuan serta requirement yang interdisiplin dari penelitian tindakan antara ahli antropologi dengan ahli pertanian, dan sebagainya membuat penelitian tindakan merupakan suatu penelitian yang menghendaki kerjasama yang utuh kemudian ada langkah-langkah dalam penelitian tindakan secara garis besar langkah-langkah dalam penelitian tindakan ini meliputi perencanaan atau planning pelaksanaan atau acting pengamatan monitoring dan refleksi atau penilaian atau reflecting keempat langkah tersebut Dapat dilihat dari bagian berikut ini, yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi, dan itu saling berkesinambungan, mereka saling berhubungan. Menurut Nazir tahun 1988, dikemukakan langkah-langkah pokok dalam penelitian tindakan sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalah dan tujuan penelitian bersama-sama antara peneliti dan pekerja praktis dan decision maker. Yang kedua, himpun data yang tersedia tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah ma maupun metode-metode dengan melakukan studi keputusan. Yang ketiga, rumuskan hipotesa serta strategi pendekatan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, buat desain penelitian bersama-sama antara peneliti dengan pelaksanaan program serta rumuskan prosedur, alat dan kondisi. pada mana penelitian tersebut akan dilaksanakan yang kelima, tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran serta teknik-teknik analisa yang digunakan keenam, kumpulkan data analisa, beri interpretasi serta generalisasi dan saran-saran dan yang terakhir laporkan penelitian dengan penulisan ilmiah baik, untuk yang terakhir Dapat kita simpulkan bahwa penelitian tindakan adalah penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya. Untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat menyempurnakan, tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi Sehingga diperoleh hasil yang lebih baik Praktis dan langsung relevan Untuk situasi aktual dalam dunia kerja Menyediakan rangka kerja yang teratur Untuk pemecahan masalah Dan perkembangan-perkembangan baru Yang lebih baik Baik daripada cara pendekatan Impresiontik dan fragmentaris Kemudian fleksibel dan adaptif membolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitiannya, dan mengorbankan kontrol untuk kepentingan on-the-spot eksperimentasi dan inovasi. Sekian penjelasan metode penelitian tindakan atau action research kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya pribadi Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya dan sampai jumpa di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivaturodiah dari Diploma 3 Tingkat 2 di Stikes Kapanjen. Kembali lagi bersama saya ya untuk pertemuan kedua kalinya ini. Saya mohon izin untuk menjelaskan kali ini tentang metode penelitian tindakan atau action research Menurut Zuriyah tahun 2003 mengemukakan bahwa penelitian tindakan menekankan pada kegiatan atau tindakan dengan menguji cobakan suatu ide ke dalam praktek atau situasi nyata dalam skala mikro yang diharapkan kegiatan tersebut mampu memperbaiki, meningkatkan kualitas, dan melakukan perbaikan sosial selanjutnya ada juga fungsi penelitian secara umum, fungsi penelitian menurut Gipart tahun 1986 ada tiga yaitu, untuk memahami fenomena atau need to know membantu pelaksanaan pekerjaan atau need to do dan untuk memilih need to choose dan mengukur metode penelitian yang berfungsi untuk memahami fenomena adalah penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan fakta membuktikan mengembangkan dan menemukan pengetahuan Metode penelitian yang dapat digunakan untuk memahami fenomena secara umum adalah metode penelitian survei, eksperimen, kualitatif, dan kombinasi. Kesukaran evaluasi dalam pelaksanaan PTK yaitu terkadang tidak diperboleh pengaruh yang dapat diobservasikan atau benda yang nyata antara kelompok-kelompok di mana dilaksanakan program. Karena tidak ada kontrol untuk membuat hal-hal lain di luar program tidak berubah Lalu yang kedua, adanya sifat mengamati langsung Oleh peneliti terhadap manusia yang melaksanakan Dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan perubahan itu sendiri Maka berakibat dampak yang diperlihatkan tidak murni lagi Selanjutnya ada juga kesukaran kerjasama dalam pelaksanaan PTK karena dalam pelaksanaan penelitian tindakan ini perlu sekali adanya kerjasama antara peneliti dengan pelaksana kegiatan atau decision maker mengakibatkan 1. sukar untuk menjelaskan apakah proyek tersebut suatu penelitian atau suatu program tindakan sehingga sukar menentukan siapa yang akan menjadi pengambilan keputusan yang kedua yaitu Adanya ketergantungan antara peneliti dan pelaksana program, sedangkan kedua belah pihak mempunyai profesi serta orientasi dan perbedaan dalam deskripsi pekerjaan serta sistem rewarding. Yang ketiga yaitu adanya ketentuan serta requirement yang interdisiplin dari penelitian tindakan antara ahli antropologi dengan ahli pertanian dan sebagainya. Membuat penelitian tindakan merupakan suatu penelitian yang menghendaki kerjasama yang utuh Kemudian ada langkah-langkah dalam penelitian tindakan Secara garis besar, langkah-langkah dalam penelitian tindakan ini Meliputi perencanaan atau planning Pelaksanaan atau acting Pengamatan monitoring Dan refleksi atau penilaian atau reflecting Keempat langkah tersebut Dapat dilihat dari bagian berikut ini, yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi, dan nah, itu saling berkesinambungan, mereka saling berhubungan. Menurut Nazir tahun 1988, dikemukakan langkah-langkah pokok dalam penelitian tindakan sebagai berikut, yang pertama, rumusan masalah dan tujuan penelitian bersama-sama antara peneliti dan pekerja praktis dan decision maker. Yang kedua, himpun data yang tersedia tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah ma maupun metode-metode dengan melakukan studi keputusan. Yang ketiga, rumuskan hipotesa serta strategi pendekatan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, buat desain penelitian bersama-sama antara peneliti dengan pelaksanaan program serta rumuskan prosedur, alat dan kondisi, pada mana penelitian tersebut akan dilaksanakan yang kelima, tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran serta teknik-teknik analisa yang digunakan keenam, kumpulkan data analisa, beri interpretasi serta generalisasi dan saran-saran dan yang terakhir, laporkan penelitian dengan penulisan ilmiah baik, untuk yang terakhir Dapat kita simpulkan bahwa penelitian tindakan adalah penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya. Untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat menyempurnakan, tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja. Menyediakan rangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru. Yang lebih baik baik daripada cara pendekatan impresionistik dan fragmentaris. Kemudian, fleksibel dan adaptif membolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitiannya dan mengorbankan kontrol untuk kepentingan on the spot experimentation dan inovasi sekian penjelasan metode penelitian tindakan atau action research kali ini yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya dan sampai jumpa di lain waktu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh